0: Alors Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une revue de la société Starbucks que vous devez certainement connaître. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, la sécurité de son dividende, la projection du revenu passif et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine. Donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors, il faut savoir que mes épisodes sont disponibles en podcast. Et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre ma communauté sur Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, Starbucks est spécialisé dans l'exploitation de cafétérias. Le groupe développe aussi en parallèle une activité de torréfaction de café. C'est moins connu, mais bon, c'est un, une activité qui est vraiment en train de monter actuellement chez eux. C'est devenu, euh, depuis maintenant une dizaine d'années, une des marques de restauration les plus reconnues au monde. Et j'insiste bien sur la marque, parce que c'est vraiment une, devenu une, une marque très forte, avec une notoriété très importante euh, en Europe et aux états unis et en particulier aussi en Chine. Et ça, j'insiste sur le Point, euh, chinois puisque ça c'est vraiment un axe de croissance très très important on va y revenir un peu plus tard un peu plus tard dans la vidéo donc euh, sinon au niveau du chiffre d'affaires sans surprise ils font 81% de leur chiffre d'affaires sur l'exploitation de café et taria, à peu près 10% de leur chiffre d'affaires sur l'exploitation donc de licence starbucks et ils font aussi un peu, un peu plus de 8% de leur chiffre d'affaires dans le retail au niveau du chiffre d'affaires par pays sans surprise ils font 71% enfin 72% de leur chiffre d'affaires aux états unis 11% en Chine actuellement, mais c'est en train vraiment de monter et 17% entre les autres pays asiatiques et l'Europe. Au niveau de la concurrence, j'en ai noté deux, même si ce n'est pas vraiment des concurrents. Il y a McDonald's, symbole MCD et Young Brands, symbole YUM. Je profite de cette vidéo pour remercier Nicolas qui m'avait demandé il y a quelques semaines de passer en revue cette société, donc merci à toi. Bien évidemment, comme vous tous, je connaissais déjà Starbucks, mais bon, là, ça m'a permis d'aller un peu plus dans le détail, et surtout au niveau du business, il y a vraiment un potentiel, je pense, vraiment important. On va y revenir pendant tout le long de la vidéo. Donc, il faut savoir que je ne suis pas actionnaire actuellement de Starbucks, donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions que j'ai actuellement sur la société Stanley Black Decker. Alors le symbole de Starbucks, c'est SBUX, du secteur de la consommation discrétionnaire. Le rendement du dividende est actuellement à 1,73. Je considère que le dividende est plutôt bien sécurisé. Le payout est à 65%. Le cours est entre 113 et 114 dollars. Et on est sur une capitalisation boursière de 134 milliards de dollars. Alors Au niveau de l'analyse du titre, il faut savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 8% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 1,73%, alors que la, la moyenne sur 5 ans est située à 1,89%, donc l'écart est vraiment minime. Au niveau du PER, le PER est actuellement inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Starbucks est à 30,3%. La, la moyenne sur 5 ans est à 27,2, donc je ne suis vraiment pas surpris. C'est un peu la tendance aussi du S&P 500 qui est forcément actuellement plus élevé que la moyenne sur 5 ans. Euh, au niveau, euh, donc, euh, si on compare par contre le PER de Starbucks avec le PER du secteur de la, de la consommation discrétionnaire, il y a vraiment un, un écart important hein, puisque le PER de Starbucks je rappelle qui est à 30,3, alors que... Le PER du secteur de la consommation discrétionnaire aux états unis est, est à 16,8, donc c'est quasiment le double. Donc euh, sinon, il faut savoir que le Fair Value Price de Morningstar est estimé à 109 dollars, je rappelle que le cours du titre est à 113 dollars, donc il y a un petit premium de 3%, mais bon, d'une manière générale, il faut savoir que Starbucks a toujours été... Euh, euh, surévalué par rapport donc euh, à ses collègues du, du secteur de la consommation discrétionnaire, c'est une boîte vraiment de qualité, c'est la raison pour laquelle moi je considère que euh, le prix est plutôt bien évalué actuellement par le marché. Alors, jetons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours. Il faut savoir que sur la dernière année, euh, le S&P 500 a surperformé Starbucks, hein, puisque le S&P 500 a pris 42% dividendes intégrés, alors que le Star Starbucks a pris euh, 30% dividendes intégrés. Mais par contre, sur 10 ans, il n'y a pas photo, Starbucks a surperformé le S&P 500, puisque Starbucks a pris sur 10 ans 432% de dividendes intégrés, alors que le S&P 500 a pris 333%. Donc, il y a aussi une belle, une belle performance. Donc euh, bah, bravo Starbucks hein, qui surperforme le S&P 500, c'est assez rare. Au niveau des splits euh, de, de l'action, il y en a eu 6. Le dernier, c'était en 2015 avec un ratio de 2 points. Et il faut savoir qu'il y a un programme de rachat d'actions très ambitieux maintenant euh, depuis 5 ans. Et euh, il y a eu une réduction euh, du, du nombre de titres en circulation sur les 10 dernières années à hauteur de 23%. Donc c'est assez important. Et ça permet aussi euh, forcément de soutenir euh, le cours du titre. Passons maintenant au dividende, à savoir que ça fait 10 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ils ont commencé en 2009, ça fait 10 ans euh, qu'ils versent un dividende en croissant, regardez, hein, c'est vraiment une très belle, très belle courbe. Et c'est vrai que la croissance du dividende sur les 10 premières années a été exceptionnelle. Alors, ils ont réussi à augmenter leur dividende en moyenne de 25% par an. C'est assez exceptionnel. Sur les 5 dernières années, l'augmentation du dividende a été de 20% en moyenne par an. Donc, c'est vraiment très, très soutenu. Au niveau du coupon, il faut savoir que c'est un coupon trimestriel, assez classique, hein, en mois 3, mars mai Août et novembre. Euh, donc à savoir aussi que le période euh, actuellement, enfin pardon, le, euh, le le dividende annuel est actuellement à 1,96 dollars le titre. À savoir qu'au niveau des crises, bah, tout va bien pour l'instant. Donc, pendant la crise financière de 2007-2009, ils ont donc augmenté leurs dividendes, mais bon, ce qui est un peu normal puisque c'était la première année. Et pendant la crise du Covid, ils ont réussi aussi à augmenter leurs dividendes. Alors que je vous rappelle que, quand même, la, la plus de la moitié de leur euh, restaurants donc étaient était fermés. Donc, ils ont augmenté leur dividendes de 8,9%. Donc, c'était vraiment très très important. Donc, euh, bon, voilà, vous aurez compris que le dividende de Starbucks est, est, est et, enfin, la politique de distribution de, du dividende de Starbucks est plutôt ambitieuse actuellement et euh, sur les derniers rapports trimestriels, on peut, on peut voir aussi que la priorité de Starbucks, c'est la croissance du titre et la distribution du dividende. Passons maintenant en revue les principaux indicateurs financiers, à savoir que le payout est actuellement de 65%. Donc l'année prochaine, ils ont promis de, promis, pardon, de réduire le payout de 12, de 12 points, donc il sera théoriquement à 53%. Donc Pour l'instant, je demande à voir. Donc C'est la raison aussi pour laquelle j'ai mis un petit, un petit drapeau orangé. Donc moi, je considère que le payout est quand même légèrement trop élevé. Donc euh, ensuite, le chiffre d'affaires, bon il est en constante euh, croissance depuis maintenant 10 ans, donc tout va bien à ce niveau-là. Le bénéfice par action aussi, je rappelle que je ne, te, je ne tiendrai pas compte dans l'analyse euh, de l'année 2020, qui a été vraiment une année exceptionnelle. Et au niveau de la dette, ce résultat, c'est une dette quand même qui est plutôt bien maîtrisée, donc euh, tout va bien euh, à ce niveau-là. Ah, passons maintenant en revue la projection du revenu passif, à savoir que si demain j'investissais 1000$ dans Starbucks, je sais que la première année, cela générait un revenu passif de 17$. dollars. Dans 10 ans, cet investissement de 1000$ générait euh, un revenu passif de 53$ dollars, et dans 20 ans, cet investissement euh, générait donc un revenu passif de 167$. dollars. Donc c'est euh, sans surprise hein, en dessous de, euh, de mon objectif de 200$. C'est vrai qu'on est quand même sur un... Un dividende quand même euh, inférieur à 2%, donc c'est euh, pas étonnant d'avoir une projection autour de 167 dollars dans 20 ans. Donc, mais bon, je vais pas en tenir, en tenir rigueur euh, quand même, parce que bon, Starbucks, c'est quand même une superbe boîte avec des fondamentaux, on l'a vu, très solides et surtout une marque exceptionnelle. Alors Passons à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de Starbucks. Il faut savoir que le risque ESG estimé par Morningstar est actuellement à 21,2, donc c'est un risque... Euh, dit moyen, donc j'ai noté quand même plusieurs points de vigilance et je suis vraiment pas étonné, un hein. premier point de vigilance c'est au niveau de la supply chain, le second point de vigilance c'est au niveau de, de l'éthique du business, bon c'est vrai qu'il y, y a certainement des points à améliorer euh, dans les exploitations de café euh, au Pérou, au Brésil, donc euh, même la presse en a déjà parlé, donc mais euh, je pense que euh, Starbucks a, a parfaitement conscience de ces points de vigilance à revoir, donc j'ai vraiment confiance dans cette société pour justement améliorer sur le long terme les conditions de travail par exemple, des gens qui travaillent dans les exploitations de café, ça c'est je pense une des priorités de Starbucks. Alors Lorsque j'ai analysé Starbucks, sans surprise, j'ai noté de nombreux points positifs. Le premier, j'apprécie particulièrement la croissance du dividende de 20% sur les cinq dernières années. Ensuite, j'aime particulièrement aussi la croissance constante du chiffre d'affaires, le bénéfice par action en croissance sur 10 ans qui est vraiment exceptionnel. Et enfin, le bouquet final, c'est quand même le programme de rachat d'actions qui est très, très ambitieux. Je rappelle qu'ils ont réduit de 23% le nombre de titres en circulation sur les 10 dernières années. C'est vraiment exceptionnel. Alors ensuite, euh, au niveau du business, j'aimerais mettre en avant deux, deux éléments. Le premier, bah, c'est le programme de fidélisation de l'entreprise euh, qui est vraiment euh, euh, excellent. Moi, je suis un, un consommateur, c'est vrai, de Starbucks et j'apprécie particulièrement ce programme de fidélisation. Et ça devrait, je pense, à terme... Euh, euh, augmenter en fait la, la, la valeur du client. Et je vous invite aussi à, à regarder sur leur site internet leur programme de fidélisation fédé Moi, je le trouve vraiment excellent. Ensuite, il y a, il y a deux axes de croissance aussi euh, qui sont vraiment euh, très importants pour, pour l'entreprise. Le premier, bah, c'est le, le développement commercial de la Chine. Actuellement, euh, la Chine représente 11% de leur chiffre d'affaires. faut savoir que l'implantation de Starbucks en Chine est un vrai succès. Et euh, ça devrait, je pense, à terme, assurer une croissance importante sur les 10 prochaines années. Donc, euh, il s'est noté, hein, ils ne s'en cachent pas, hein, noir sur blanc dans leur rapport annuel. Ensuite, le deuxième axe de croissance, il faut savoir qu'ils euh, ont vraiment développé euh, de manière très importante aussi les, bah, les, 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 les boissons froides. Et ça devrait aussi soutenir la croissance euh, à terme et aussi réduire les coûts de main d'œuvre, puisqu'il faut savoir que... Euh, euh, servir une boisson froide coûte moins cher à Starbucks que servir une, boi une boisson chaude. Il faut le savoir. Donc, ça, c'est deux axes qu'il faut retenir. Qu La Chine, les boissons froides. Donc, euh, c'est vraiment euh, des axes très, très importants dans le, dans le développement stratégique de Starbucks. Tout n'est pas rose. Hein, chez Starbucks, j'ai noté aussi plusieurs points de vigilance. Au niveau des chiffres, c'est vrai qu'ils ont un payout qui est très border borderline. Hein. On est à 65% actuellement. Ils ont promis aux, donc aux actionnaires de réduire ce payout à 53% l'année prochaine. Donc on verra s'ils tiennent promesse. Mais en tous les cas, pour moi, euh, c'est un point de vigilance. Ensuite, un second point de vigilance, c'est la projection du revenu passif sur 20 ans qui est inférieure à 200 dollars. Je ne vais pas revenir dessus, mais bon, c'est vrai que moi, je cherche principalement quand même des sociétés qui, qui peuvent me fournir un, un dividende, euh, donc un revenu passif sur 20 ans euh, au minimum de 200 dollars. Au niveau du business, ensuite, j'ai noté deux points. Le premier, un court terme, c'est l'impact du Covid qui a été vraiment très, très important. On le voit dans les comptes. Donc, c'est un impact court terme. Hein. C'est vrai qu'il y a une... Une forte réduction de, de, de la croissance euh, donc suite au Covid, puisque c'est vrai que l'intégralité de leurs magasins ont dû euh, fermer boutique, donc ça a été très dur pour la société. Donc euh, Ensuite, j'ai noté aussi un deuxième point, euh, je pense qu'il y a un risque de perte de part de marché dans le retail, hein, puisque c'est vrai que depuis qu'ils sont dans le retail, euh, faut savoir quand même que l'intensité de l'industrie du café dans le retail est très très importante, donc à mon sens... Je ne sais pas si c'est la top priorité du groupe Starbucks, mais je pense très clairement qu'ils vont perdre quelque part de marché sur, en tous les cas, sur le moyen terme. Alors Pour conclure, je considère que le prix actuellement de Starbucks est plutôt euh, attractif, hein, a, le, le prix est plutôt bien pricé par le marché, donc euh, il y a, je pense, un point d'entrée intéressant. Je pense aussi qu'il y a un vrai potentiel de rendement du titre sur le, sur le long terme, donc ça aussi, c'est un point vraiment important. Et là, je pense que j'ai euh, trouvé en Starbucks le mouton à cinq pattes, hein, puisque la sécurité du dividende, même s'ils ont un payout actuellement euh, qui est... Euh, qui est pas terrible je considère qu'elle est plutôt bonne donc c'est aussi un point qui est très très intéressant par contre au niveau de la projection du revenu passif on est en dessous de 200 dollars donc euh, effectivement c'est en dessous de mes critères c'est euh, j'ai envie de dire le seul point négatif euh, de ma conclusion alors je pense que starbucks peut convenir à plusieurs types euh, d'investisseurs alors euh, c'est clair que l'investisseur qui est orienté sur la croissance euh, euh, de, de son portefeuille euh, peut être intéressé par euh, cette société, puisque je rappelle quand même que la, la croissance du titre sur 10 ans, elle est quand même euh, meilleur que le S&P 500. Je rappelle que, de mémoire, euh, la croissance était de, de, de plus de 400% sur, euh, sur 10 ans, donc c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, je pense que l'investisseur conservateur peut être aussi intéressé par ce titre, puisque je rappelle que son dividende est plutôt euh, bien sécurisé. Alors, par contre, c'est vrai que l'investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite, euh, je pense qu'il peut lui, euh, passer son tour dans la mesure où le dividende est quand même en dessous de 2%, donc c'est euh, vraiment... Euh, euh, trop faible et c'est vrai qu'aussi l'investisseur euh, spéculatif je pense qu'il peut passer son tour puisque euh, la croissance du titre est quand même euh, trop faible pour euh, je pense un investisseur euh, spéculatif. Alors, niveau de mon arbitrage, il faut savoir que Starbucks est déjà dans ma watchlist. Je considère que le prix actuel de 113 dollars, je rappelle qu'il c'est plutôt, plutôt un prix intéressant. Donc, euh, il y aurait un point d'entrée, je pense, pour investir dans cette société. Euh, si demain j'investirais euh, euh, dans Starbucks, mon exposition serait autour de 2%. J'achèterai certainement par tranche de 500$, dollars. ça me ferait des frais de transaction autour de 0,1%, donc c'est assez, assez réduit et bien évidemment je passerai par mon broker Interactive Broker. Comme convenu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur euh, Stanley, Black et Decker. Il faut savoir que j'ai 8 titres pour une valeur marché de 1402$. dollars. J'ai déjà reçu euh, 30 dollars de revenus passifs. La projection euh, de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 25 dollars. Il faut savoir que mes premiers dividendes, je les ai touchés c'était au mois de juin euh, 2020. Les derniers que j'ai touchés, c'était au mois de septembre 2021. J'ai actuellement une plus-value latente de 31%, ce qui fait en dollars 340 dollars. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors, J'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ben ne faut pas hésiter. Inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. et Je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.